0: Sonhadores e fazedores, bem-vindos ao Pod Brand, o podcast sobre design, estratégia e inovação. Sou Maurício Medeiros, mentor, consultor em design estratégico e autor do livro Árvore da Marca, Simplificando o Branding. Hoje, nos aprofundaremos em um tema crucial para o sucesso de qualquer negócio: design de talentos, conexão, avaliação e retenção. Para tornar as empresas mais eficazes, é imperativo não apenas selecionar as pessoas certas, mas também criar um ambiente que elas possam prosperar. Para nos guiar por essa jornada complexa e fascinante, temos conosco uma especialista na área, Marici Martins. Ela é fundadora da consultoria de recursos humanos M. Martins RH e possui mais de 20 anos de experiência na profissionalização de empresas familiares e otimização de processos em multinacionais. Com formação em psicologia e pós-graduação em recursos humanos, Marici é uma especialista em metodologias de avaliação comportamental e formada em competências interpessoais pelo Dale Carnegie Group. Ela também preside, de forma voluntária, a ONG CEO do Futuro, com o objetivo de construir um país melhor através da educação. Marici, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Maurício. É uma honra estar aqui. É um prazer estar podendo trocar com você essas informações e com o seu público. Estou aqui à sua disposição.
0: Excelente. Eu é que agradeço a aceitação do convite. Uma alegria te ter hoje no Pod Brand. E a tua experiência vai trazer, certamente, muito conhecimento para mim e para todo mundo que acompanha o Paul Brand. Entrando no tema, quais são as melhores práticas para atrair candidatos no processo de conexão, efetivando os melhores e garantir o um encaixe cultural mútuo entre o talento que está entrando e as pessoas que estão dentro da empresa, dentro daquela cultura já formatada. E eu te pergunto isso porque eu percebo que essa nova geração tem características bem diferentes daquela em que eu comecei a trabalhar. Eu fui da geração que fez aula, curso de datilografia, eu brinco que o chat GPT é uma máquina de escrever que pensa. E essa geração tem uma certa impaciência, espera resultado em curtíssimo prazo e essa conjunção de fatores faz com que eles busquem sempre uma alternativa na expectativa de ser melhor, sem construir uma base na anterior. Então essa é a premissa para esta primeira pergunta.
1: E é bem inteligente essa pergunta, porque a gente está exatamente nesse momento, e eu acredito, Maurício, que não tem uma receita e uma fórmula mágica, exatamente porque essa geração, ela veio para desafiar o status quo que as empresas estavam hum, acostumadas. né? Então, se você me fizesse essa pergunta 20 anos atrás, quando eu comecei, é, o poder da, da contratação estava na empresa. A empresa tinha o grande poder de escolha e valorizava muito os hard skills, as competências técnicas, né, o, o cara tinha que ter mestrado, MBA, PhD, vim da USP, da... Enfim, é, era uma questão muito técnica, um olhar muito... É, em cima da, da experiência e fazia provas, testes e até entrevistas que ao meu ver, desde a época que, que eu acompanho isso, eram até constrangedoras para colocar os, os candidatos num ambiente de pressão, de simulação tem que ver como ele reage eu achava um absurdo, mas enfim era o um mercado daquela época né? E aquela época também, Maurício, se a gente for ver, que eu acredito que nós dois vivemos juntos isso, é, somos contemporâneos, era uma época assim. O bonito era ficar 15 anos na empresa, né? Você começar como estagiário, como office boy, né? Contínuo tinha essa palavra, esse cargo, né? E você saía como gerentão. Era esse era o cenário, né? Ou você seguir a carreira da tua família. Se a tua família era de advogados, aí de você se fosse médico. Se a tua família era de médico, aí de você se fosse engenheiro. Né? Então era uma coisa muito fragmentada, vamos dizer assim, né? departamentalizada. Hoje, como você mesmo trouxe, é o inverso. Hoje, se a gente for colocar nessa balança, quem decide... A contratação é o candidato, não é a empresa. Hoje não é o que você vai trazer para mim, enquanto empresa, para que eu possa te contratar. A pergunta é outra, é do candidato. O que você, empresa, vai me oferecer para eu querer entrar? Né? E então foi uma inversão completa de, de valores que o mercado está apanhando. É, e com isso veio a pandemia, que acelerou isso, e junto com ela trouxe fenômenos como a grande demissão, né, que em, só em 2021, Maurício, 47 milhões de trabalhadores pedindo a demissão nos Estados Unidos.
0: De forma porque, voluntária?
1: De forma voluntária, porque estavam de saco cheio, porque estavam estressados, porque não fazia mais sentido para eles aquilo. E isso depois espalhou no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Né? E aí, se você pergunta hoje qual a forma de trazer para uh, a conexão e essa atração desses jovens talentos, é o foco no propósito. É o foco nos valores. É, tem que ter fit e sinergia de propósitos e valores, se não não vira, ele não fica ou a empresa não fica satisfeita com ele, né? E é claro que eu estou falando, né, Maurício, ainda num cenário classe A, B, até as CDE, se tiver alguma outro outro tipo de assistência governamental que possa fazer essa escolha. Né, tipo, ah, não quero trabalhar nessa empresa porque eu tenho auxílio bolsa, porque meu pai me banca, porque meu marido trabalha e tal. Agora eu costumo sempre trazer uma outra realidade que traz mais de 50% da nossa população, que é a classe D. E dentro dessa classe é, existe aqueles que querem trabalhar e os que não querem. Então, eu acredito que, se você quer trabalhar, não importa o propósito, você se adequa. Não importa o horário, você se adequa. Não importa a área, você se adapta. Né? Então, também, vamos lá. Tem gente que tem um romantismo... sabe... quando vai ler o currículo de um candidato... eu tô falando do pessoal da minha área, Maurício... eu chamo de RH hipócrita... ''Ai, mas ele pulou dessa empresa para outra... ele só ficou tanto tempo aqui... só ficou tanto tempo ali... ''Ah, mas ele estava numa área, foi para outra...'' Gente... o cara teve que pôr pão dentro de casa... você conversou com ele... você entendeu a trajetória... Você sabe o que aconteceu na vida dele? Vamos entender, o ser humano é muito mais complexo do que um currículo. Mas eu creio que hoje, conexão, retenção, está com base em propósito e valores. A empresa tem que estar preocupada em estar trazendo profissionais que pensem e, e, e tenham os mesmos valores que ela. E, é claro, profissionais que tenham vontade de fazer acontecer, porque se não passa três meses, eles já querem virar CEO da empresa. Também é outra questão aí bastante complexa, do imediatismo dessa geração.
0: Eu acho que isso é o que move as pessoas. Né? Qual é a razão que me leva a fazer parte de algo? E aí vem a segunda pergunta. Eu acredito que a psicologia, o RH tem como ferramentas para minimizar riscos e potencializar talentos, que são as várias formas de testes e avaliação, digamos, personológicos. E você é especialista em vários desses métodos. Então, explique o que são e como as ferramentas de pesquisa comportamental, como os testes grafológicos, palográficos e mais recentemente o People Analytics que está envolvendo toda a presença das pessoas na web mídias sociais contribuem para a avaliação dos candidatos para uma determinada vaga, incluindo alguns testes que eu próprio utilizei no passado como o PPA, Personal Profile Analysis que, que é conhecido é como disco. a ferramenta DISC e mais recentemente temos a MBTI, da Meyer Briggs, que são os 16 personalidades, que eu acho que tem a origem dos arquétipos de Jung, né? Então explica sobre esses testes e qual a validade deles. Ok,
1: vamos lá. É, primeiro, eu, eu penso que é importante a gente diferenciar teste psicológico de pesquisa comportamental, né? Então, assim, teste psicológico, ele, eles são criados por psicólogos são testados por amostras grandes e são validados pelo Conselho Regional de Psicologia para que eles possam é, trazer é, uma análise da personalidade, né, de como a mente daquela pessoa funciona, da psique. Né? Então, testes psicológicos você consegue ver é, tanto o lado bom como o lado ruim é, de um caráter, por exemplo. Né, de uma, se a pessoa é ética, se a pessoa tem moral, se a pessoa é bipolar, se a pessoa é psicopata. Apesar de ser o mais difícil de identificar nos testes, porque a psicopata é que faz o teste perfeito. Então, é tão perfeito que você fala, pera, tem alguma coisa tem errada. Tem
0: algo errado.
1: Tem algo errado, né? É, então, os testes psicológicos, eles trazem muito mais uma leitura... Hum, Dessa questão psíquica mesmo, para a gente ter como complemento se essa pessoa, como, ela, como essa pessoa lida com frustração, como essa pessoa lida com autoridade, se essa pessoa tem oscilações de humor. Então, uh, é, é para esse sentido que ele entra no processo seletivo. Mas eles são utilizados, principalmente esses dois, Maurício, em. É, pra, em grandes órgãos públicos, como por exemplo, o Detran usa, para você tirar aqui no Brasil a carta de motorista, né, a carta de habilitação, é o palográfico. O palográfico ficou reprova ou não? Porque você consegue ver se o cara usa drogas, se não usa, se o cara tem algum problema neurológico, se não tem, como a epilepsia, por exemplo, e aí ele não teria como dirigir. Então, o palográfico ele tem uma validação aí mais ampla do que simplesmente um processo seletivo.
0: Só para um contextualizar, outro. o palográfico é aquele teste que reproduz linhas verticais paralelas, Isso. correto?
1: Isso, cada linha é chamada de palo. E como ele veio na mesma época... Ele foi criado por um grafólogo e por um psicólogo chamado Salvador Milá, um espanhol... Então, muito do conceito do grafológico está dentro do calográfico né? A forma que, que as linhas sobem ou descem, como que as letras se unem ou se afastam, a margem, tudo isso tem uma proximidade aí na análise. Mas é esse mesmo, o palográfico é dos... A gente chama dos pauzinhos. Mas os pauzinhos são os palos. É... E o grafológico ele é usado, uh, por incrível que pareça, em uh, processos judiciais para analisar criminosos e ele tem uma validação muito forte uh, dentro desse desses tem peritos psicólogos especializados em grafologia para fazer esses testes em, em criminosos, né? Então, só, só para te dar, assim, uma amplitude, né, da, da, da coisa. Agora, pesquisa comportamental, como o próprio nome diz, é, ela foi criada pelo William Marston na década de 20, era um cara, assim, disruptivo, ele era casado com duas mulheres, era de Harvard, psicólogo, foi expulso de Harvard por causa disso, porque ele era casado com duas mulheres, teve dois filhos com cada uma, e viveu com elas até o fim da vida. Então, olha a coragem desse cara em 1920, Maurício. Né? Ele foi o, o idealizador da Mulher Maravilha. A nossa...
0: A Sim, nossa, o, o personagem.
1: A primeira super-heroína. Né? Então, o cara realmente era muito além do tempo dele. E ele criou a metodologia DISC para analisar o que, Tendências comportamentais. Tá? e este esse, essa pesquisa não é um teste, então você não consegue ver caráter, não consegue ver se o cara barba ou não, se o cara tem algum problema mais sério, psíquico ou não. Ele diz o seguinte, você é mais empreendedor, você é mais comunicativo, você é mais cauteloso, você é mais perfeccionista. Então ele traz traços da sua, do seu comportamento cotidiano. Tá? Então, a junção desses dois uh, com uh, a entrevista uma dinâmica de grupo te trazem elementos uh, complementares importantes para uma, uh, uma decisão final. Agora, uma coisa que eu gosto de deixar muito, muito clara e adoro ter esse espaço para poder falar isso, Maurício, é que assim, teste não elimina. O que elimina é o contato, é, é, o, é o contexto todo, né? A não ser que realmente no teste venha alguma coisa muito gritante, é, algo como uma bipolaridade muito forte. É, e mesmo assim, a gente compartilha isso com o cliente. Olha, ele vai ter oscilações de humor, mas o cara é bom, o cara tem caráter, o cara é honesto, o cara... Tecnicamente atende, cabe a você ver correr esse risco junto comigo. E muitas vezes ele corre. Né? Hoje em dia tem um meme que fala todos nós somos bipolares, né? Enfim. Mas o teste ele ele é para mim sempre, Maurício, um complemento. É, eu já demiti cliente por não considerar o candidato por causa de um teste. Ele não quis conhecer o candidato, porque, assim, você deve conhecer um pouquinho, né? Então, assim, o, o, o diz que o D, o I, o S e o C, cada um tem um significado. Quando o D é alto, é a pessoa empreendedora, movida por desafios, que gosta de arriscar, que não tem medo de ir atrás. E o I alto são pessoas comunicativas, que gostam de trabalhar em equipe, que lidam bem com o imprevisto, que são criativas. Então, essa empresa é uma multinacional muito famosa, muito grande. Ela só entrevistava candidatos para a área comercial que fossem DI. E eu achava o fim do mundo, Maurício. Por quê? Porque o ser humano é mais do que duas letras. É, o cara era SC, que são as, as outras duas letras, vamos supor, mas o cara é robusto, o cara vem do mercado, o cara desenvolveu habilidade comercial. Ele se esforçou e hoje ele manda muito bem. Ele tem um network fantástico, ele vai te trazer business. Ah, não. Não é DI, eu não quero conhecer. Então, é muito complicado quando as empresas começam a taxar uh, ou categorizar pessoas por letras ou por resultados de teste sem ter uma visão do todo.
0: Os testes têm todo o um embasamento que justificam enfim, a aplicação inclusive um contexto científico baseado nas pesquisas como tu mencionaste a pessoa que desenvolve uma um talento um atributo que não é própria da sua natureza como por exemplo um alto S um alto C características de uma pessoa mais preciosista detalhista e que um contador Mas... Que, Isso. que se adapta a, a uma rotina, a uma tarefa mais metodológica. Diferente do Alto Day, do Alto Week, enfrenta adversidades inesperadas. E bem, né? A pessoa desenvolve talentos que não são da sua natureza. Mas esses casos não são as exceções? E os testes configuram uma certa. Validação por amostragem da maioria?
1: Não, não diria que são exceção, Maurício, porque é, tudo depende da história de vida e da necessidade. Então, se eu sou uma pessoa DI por, por natureza, é meu talento natural, tá? Mas. Uh, o meu ambiente... Uh, o lugar que me deu oportunidade... e que eu tinha necessidade de trabalhar... exigia de mim um preciosismo que eu não tinha... eu vou por esforço... por atitude... atrás disso... para atingir a expectativa do lugar que eu estou. E isso acaba sendo incorporado na minha personalidade... O que acontece é que... em momentos de estresse... eu volto a CSC. Entende? Em algum momento... sei lá... o mundo vai acabar.
0: Sob pressão?
1: Sob pressão... sob pressão... eu volto, a eu volto ao meu estado natural. Né? Agora... É, se eu desenvolvi durante anos... a habilidade... de fazer uma planilha, uma planilha bem feita uma apresentação no Canva, no Illustrator, bem feita, ninguém vai tirar mais isso de mim. Entende? Então, as pessoas vão se moldando... porque é situacional. Você não vive numa ilha. né? Se você vivesse numa ilha, aí eu diria que seria exceção. Mas como não a gente interage... os ambientes nos exigem hum, perfis diferentes a cada momento você vai se moldando, se adaptando também conforme a tua vontade, se fizer sentido para você.
0: Existem outros testes, uma certa gama de possibilidades. O DISC é um que eu trabalhei por alguns anos e serviu como um dos fundamentos para selecionar a equipe de toda a natureza. É possível prever a performance de longo prazo de uma pessoa, de um funcionário, com base em metodologias de avaliação comportamental?
1: Maurício, eu penso o seguinte. É, o ser humano não é uh, uma estatística e não é uma ciência exata. Né? Então, eu tenho mais de 27 anos, uh, fala baixo, né, 27 <risos> anos, <risos> mais de 27 anos nessa área, e por, pela minha experiência, tá? por mais que você se acerque de, todos, de todas as etapas do processo seletivo, né? dinâmica de grupo, apresentação de um case mais técnico, é, entrevista por competência, é, palográfico, grafológico, diz que coleta de referências, você tem um acerto de 75%. Por os outros 25%, Maurício, você não controla? Por que você não controla? Tem a ver com questões externas que podem acontecer com esse candidato? Por exemplo, ele entrou, tá indo super bem, o marido sofre um acidente de carro e fica tetraplégico, cara. Que cabeça que essa pessoa vai ter para fazer o trabalho dela, ou oh, ela entrou, tá super bem, descobre que tem um carcinoma gigante no cérebro. Tudo bem que eu tô dando, eu tô dando um, exemplos catastróficos. Mas eu tô querendo dizer o seguinte, às vezes a pessoa tá passando por um momento de separação, tá brigando com o marido, guarda de filho na justiça. E são fatores que você, é, enquanto selecionador, não tem como prever, né? E aí, isso entra nesses 25%. E a outra parte que entra nesses 25% tem a ver com a parte subjetiva que muitas vezes o candidato consegue manipular ou esconder, ou o próprio cliente não passa real para você. Então, já aconteceu, Maurício, não faz muito tempo, tá um cliente pediu 10 profissionais para uma determinada função. Eu fiz a dinâmica de grupo, veio uma representante do grupo dele, tal. conseguimos aprovar sete, na primeira dinâmica. Então, de dez, eles aproveitaram sete. Os sete entraram, fizeram processo admissional, depois de uma semana não tinha ficado nenhum. Nossa! Aí ele pediu uma outra dinâmica. Eu fiz, eles aproveitaram cinco dos cinco... ficou uma. O que que eu fiz? Eu... demiti o cliente. As pessoas pediam para sair. Não é que ficou um... porque ele mandou o resto embora.
0: As pessoas ficou. não gostaram não, é... da realidade.
1: Então assim, ele me vendeu, ele cliente, que é um cara legal, que o ambiente é bacana, que não sei o que. Quando na verdade, porque aí eu fui correr atrás, fui saber, gente, o que aconteceu? Cara, é tóxico o ambiente, é, o cara sai gritando, entendeu?
0: Tentando resumir, eu percebo que todas essas metodologias representam... Uma relativa importância, mas não são o suficiente. Aí entra o papel do psicólogo, do consultor, da consultora, que é o teu caso, para complementar a análise por outras premissas que não estão num teste comportamental, não é?
1: Perfeito, você falou tudo. Você falou tudo, inclusive, é isso que faz a diferença para mim quando existe dicotomia nos resultados.
0: E aí eu te pergunto, ocorre isso? Você já enfrentou contradições nos resultados em diferentes métodos? E como é que tu reconciliou isso?
1: Tá. É, eu já enfrentei várias vezes, tá? E a, a única forma que eu acredito, Maurício, que tem pra gente conseguir fazer o checkmate é, é sempre com a pessoa. É sempre... É, Retomando com a pessoa, porque muitas vezes, eh, apesar do teste apresentar na maioria eh, dos momentos que você faz o mesmo resultado, eh, tem uma questão situacional. Então, vou te trazer alguns exemplos. Tá, eh, no palográfico, tem uma determinada eh, questão se, se você faz tremor. Em toda a sua uh, execução, isso pode significar algum problema neurológico ou algum problema uh, de drogadição, tá? E aí, eu tava com um candidato, era uma seleção interna para supervisão, o cara era vendedor e alguns vendedores participaram do processo e ele era o mais cotado de cara, o melhor. E aí eu apliquei o palográfico e o palográfico dele veio todo tremido, Maurício. Falei, cara, não é possível. Será que esse cara é drogadito e a gente não percebeu? Ou será que ele tem algum problema? Sei lá, de repente ele pode ter é, algum problema neurológico que não, não é tão sério, epilepsia, alguma coisa assim. E aí eu chamei ele para conversar. Falei, olha, é, como é que você estava quando você fez o teste? É, tava tudo bem? Tava tudo? Falei, você está passando por algum momento na tua vida de diferente do? do... Ele falou, ah, porque deu ruim, né? Porque aí já fica. Não, não, tá tudo bem. Eu só estou querendo sondar você um pouquinho mais para ter um, um resultado mais completo. Ele falou, olha, Marci, eu lá, eu parei de fumar faz uma semana. Então a única coisa diferente que está acontecendo comigo é isso. Aí, pronto, matou. Então, ele estava passando por um processo de abstinência química. Uhum. Entende? É, tem outros exemplos, por exemplo, no DISC. O DISC eu tenho um exemplo fantástico para te dar. Eu estava dando feedback para o cara, e ele falou, não, esse não sou eu. E aí já vem aquela facada, né, você fala, putz, aí eu começo a sondagem. Tá, vamos lá, quando você fez, você tava sozinho ou tava num ambiente, né, não, tava sozinho, foi tranquilo para você fazer o teste? Olha, eu posso ser muito franco com você? Lógico, tem muita palavra lá, muito adjetivo, muita pergunta que eu não sabia o significado e eu chutei. Então, se ele chutou, obviamente, o resultado não vai sair o perfil dele. E isso eu enfrentei, Maurício, numa empresa onde eu aplicava a DISC para um time operacional de carga e descarga de caminhão, eu tive que fazer uma outra linguagem do DISC, porque eles não entendiam as perguntas e as respostas. Fora que você pode estar de TPM, você pode ter brigado com teu marido, você pode ter batido o carro, você pode ter sido assaltado, e isso pode interferir no resultado. Então, é sempre voltando com a pessoa, é sempre conversando com a pessoa que você vai validar e vai uh, desempatar as incongruências que, que possam ocorrer no resultado.
0: Tu mencionaste do tremor, eu acho que até determinadas medicações podem provocar esse tipo de efeito colateral.
1: Sim, sim. Por isso que é importante o tempo estar sondando. Por isso que o teste pelo teste, para mim, não diz nada, Maurício. Se eu não converso com a pessoa, se eu não entendo a história de vida dela, a energia, essa troca, o teste, para mim, é só um teste.
0: Quais são as métricas que tu considera essenciais para avaliar a performance de um funcionário e de que forma isso pode ser repassado para a equipe ou individualmente quando esse resultado não está de acordo com as expectativas?
1: Eu utilizo a metodologia chá. A metodologia chá, ela um, unifica o conceito de competência. Tá? Então, eu vou explicar cada uh, letra e aí no final uh, penso que vai fazer sentido. Então, o C significa o conhecimento conhecimento que você, enquanto profissional, absorveu durante toda a sua vida, né, então conhecimento cultural, conhecimento técnico, conhecimento acadêmico, conhecimento de idiomas, conhecimento de ferramentas, é o conhecer, é o ser. Aí nós vamos para o H. O H significa habilidade, ou seja, é, o quanto que eu sei é, colocar em prática o meu conhecimento. Né? É o saber fazer. Eu posso ter é, estudado é, como que eu tenho que dirigir um carro, mas se eu não começar a dirigir e praticar, eu não vou ter habilidade de dirigir. Então, uma coisa é ter conhecimento, outra coisa é saber usar esse conhecimento na prática. E, por último, é o A, que significa atitude. Então, eu posso ter conhecimento, eu sei dirigir, eu posso dirigir, tenho habilidade para dirigir, mas eu posso não querer dirigir. Né? Então... Se você consegue uh, implantar isso na cultura da empresa com feedback, para mim é a melhor ferramenta. Por quê? Você tem uh, tem casos clássicos, né, Maurício? Ah, esse cara tecnicamente ele é excelente, mas o cara com as pessoas, ele é péssimo. Né? A gente cansa de ouvir esse tipo de de casos, né? Ou então, Ai, eu contratei pelo técnico, mas eu demiti pelo comportamental. Né? Então, uh, se a gente consegue, uh, numa descrição de cargo, colocar o que, que é conhecimento, o que, que, que é habilidade, e o que, que a gente espera que ele faça, a gente consegue dar um feedback bastante específico e assertivo em relação a onde ele está indo bem e aonde ele precisa desenvolver, e aí poder, junto com ele, desenvolver um plano de desenvolvimento individual.
0: O retorno para um profissional que não está cumprindo bem com as expectativas, considerando que essas expectativas tenham sido claras, isso também é um problema que eu percebo, a falta das lideranças. Deixarem claro o que esperam. Porque não é só o talento, mas a dificuldade de ter líderes que realmente saibam liderar pessoas. É, estar num que... um cargo, estar numa posição de diretoria, level C, não significa que a pessoa realmente tenha essa aptidão ou essa habilidade. E isso pode afetar diretamente na performance da equipe e o resultado ser abaixo do esperado, por conta da forma de liderança.
1: É, isso é uma verdade universal. Universal. E é por isso que, se você me perguntar, tá bom, me tem o chá, então você vai... Mensurar a competência de uma pessoa, se ele tiver conhecimentos bons na área, se ele souber fazer, tiver habilidade, e se ele quiser, e, e, e vai lá e faz a diferença. Beleza. Mas se você, Marici, como consultora de RH, você só pudesse escolher um dos três, o seu H ou o A, qual que você, Marici, escolheria? E eu te respondo sem titubear o A.
0: As habilidades se adquirem?
1: Se adquire. o conhecimento você corre atrás... agora não adianta você ter conhecimento... você ter habilidade... e ser um grosso... e, e não ter a menor vontade de, de levantar da cama para fazer aquilo... e estar tá desmotivado... e não contribuir... não agregar... não querer crescer... não querer se desenvolver... não querer ajudar a empresa... agora quando vem o cara com sangue nos olhos... vamos lá... Galera, vambora, o que, que eu preciso fazer? Ah, eu o curso tal, vou lá. De, com quem que eu posso aprender? Com quem que eu me informo sobre isso? Cara, é atitude. E isso tem muito a ver é, com o instituto que eu presido, Maurício. Que é isso que a gente foca lá. Que são os soft skills. Né? E aí eu vou te falar até algumas uh, estatísticas você me perdoa se eu é, me confundir com uma ou outra, mas eu vou te dar um panorama geral é, que foi feito pela Harvard, pelo LinkedIn e, é, tem outra, e pela Colin Ferry. A junção de pesquisa dessas três é, instituições chegaram nesses números que eu vou te passar. 86% dos profissionais com mais sucesso no mercado são profissionais com boas soft skills. Profissionais com atitudes. Profissionais que se relacionam bem. Profissionais que têm autoconhecimento... e que querem se desenvolver com os outros. 89% de profissionais que começam a carreira... e fracassam... é porque não têm bem desenvolvido seus soft skills... 26% de profissionais que têm o C e o H iguais, conhecimento e habilidade iguais. Só 26% ganha mais porque tem soft skills melhores. Então, esses são alguns exemplos, Maurício, de como a atitude faz toda a diferença em relação a qualquer ambiente. E aí entra a liderança. Né? Se a liderança não tiver a atitude de correr atrás para saber deixar claro para os liderados quais são a, a, as expectativas que, que ela tem enquanto liderança, aonde que ela quer que eles cheguem, como ela quer que eles cheguem, a equipe não, não performa a não ser algum que tenha mais atitude que o próprio líder e que provavelmente assuma o lugar dele mais para frente
0: sim é e como as estratégias de retenção devem ser personalizadas para cada talento ou diferentes setores na mesma empresa ou mesmo tipos de organização, existe uma forma de trazer isso mais um a um, personificar esta situação ou toda essa estratégia, digamos assim, de manter a equipe é sempre considerada de forma equivalente a todos.
1: pergunta bem inteligente essa é, eu penso que é muito difícil Maurício, para uma empresa é, personalizar a forma de avaliar principalmente se ela for uma empresa é, grande, se for uma empresa que tem franquias ou unidades de negócio é, precisa ser adotado um padrão né? Agora, o que eu penso é que dentro desse padrão, dependendo da área, dependendo da unidade de negócio, ele pode ser aculturado. Né? Então, o padrão, vamos supor, tem empresas que usam matriz Nine In Box, que é uma forma de avaliação. tá? Ok, ela é o esqueleto ali. Né? mas ela pode ser utilizada para cada unidade de uma maneira que combine mais com aquela unidade. Né? Eu costumo dizer que cada empresa é um organismo vivo, e, e, e você como consultor é, que está lá prestando o serviço, você precisa entender conversar com esse organismo, conversa comigo, vem cá, né, o, o, o que, que você precisa, como que você quer funcionar, o que que é importante para você, tanto como propósito, como, como resultado, né, e em cima disso que a gente monta é, a forma de avaliar mais adequada para cada instituição. Mas, voltando... Penso que tem que ter um padrão... Até porque, Maurício... O ser humano é um bichinho complicado. Se você faz de um jeito com um... E de outro com outro... Ah... Claro que eu fui mal avaliada. Lá eles usam a matriz Nine Inbox... Aqui eles usam o Disque. <risos> Queria ver se eu estivesse na matriz Nine -in Box, Eu estaria bem como fulano. Você entende? Então... É, eu acredito que tem que ser padronizado agora com flexibilidade para adequar a necessidade cultural uh, ou da área ou da unidade de negócio, dependendo do, do país ou do estado que, que tiver, que a empresa tiver.
0: Certo. Tu assumiste um desafio pessoal, eu diria que gigantesco e nobre, presidindo a ONG CEO do Futuro. Como essa atividade tem trazido pessoas que pensam em empreender, que têm este desejo, mas que talvez não tiveram oportunidade de acessar certos recursos, sobretudo na educação, formação, e que vocês trazem talentos, conteúdo formação de altíssimo padrão para essas pessoas para esses jovens como funciona esse processo e de que forma mais pessoas podem acessar o CEO do futuro e se inscreverem nessa jornada
1: é, na verdade ela bom, primeiro eu... realmente é um desafio né? você você sabe, você é voluntário, uh, causas voluntárias, você gerencia a falta de recurso o tempo inteiro. né? E para manter o time ligado, unido, sem receber um real, só pode ser pelo propósito. né? É, e é um desafio. Mas é, é tão gratificante porque você realmente vê o quanto que você pode ser um facilitador para transformar vidas. Né? Isso tem a ver com o meu propósito, meu maricí. meu propósito é tocar alma transformando você num ser humano melhor. Num profissional, pessoal. Então isso vai muito ao encontro do meu propósito de vida. E o CEO é, é, é isso que ele, ele quer fazer com que aquele jovem que venha da periferia e que talvez tenha sido massacrado pela sociedade, que tem uma autoestima baixa, que, que se, até se coloca num lugar de, de vítima, né? o que a gente faz é um convite para ele sair desse lugar. Falar, vem cá, você pode, você é bom, você consegue. Né? Primeiro passo, vamos trabalhar aí com o teu autoconhecimento. Quais são seus talentos? Né, o que você que precisa melhorar, se é que você precisa? Né? Qual o teu propósito de vida? Então, a primeira coisa, Maurício, é a gente trabalhar com o eu, né? depois é com o nós. Então, tá, vamos lá. Agora que você já viu que você é DI, você né, é empreendedor, você é falante, comunicativo, que você não tem paciência para número, que você odeia fazer planilha legal o que, que você quer ser quando crescer? Sabe assim? Qual é o teu propósito? Né? Como que você lida com as pessoas ao seu redor? Quais são as suas habilidades interpessoais? Você é resiliente? Você sabe receber feedback? Você sabe dar feedback? Você, qual tipo de liderança você tem? Se é um líder mais autocrático, mais democrático... Ou você é um, é um líder laissez-faire, deixa, deixa rolar. Como que você trata o teu meio e as pessoas? Então, aí entra o nós, né? E depois eu falo entre o eles, o que, que é o eles? A gente vai para ação social. Então tá, você já aprendeu aqui com palestras, com gente renomada do mercado, sobre autoconhecimento, né? O Ricardo Barbosa é o nosso parceiro de anos, que trouxe com a Marília o Disque para o Brasil. E, e ele está com a gente, toda a turma, falando sobre o Disque, doando o Disque para os alunos uh, poderem fazer e se autoanalisarem. Você tem essas palestras, tal, falamos sobre trabalho em equipe, falamos sobre feedback, agora vamos fazer uma ação social lá na favela. Lá no Instituto XPTO, na creche tal. Aí, Maurício, é que começa a pancadaria. É só na prática. V vamos voltar no chá. Eles estavam no conhecimento. Agora vamos para a habilidade. Né? Quando você está em equipe, você sabe: um fala mais, o outro quer falar mais que um, um se escora no outro, um falta mais um está mais presente, e aí começa lá o que procó. E os nossos orientadores, então, estão lá para falar, opa, vamos lá. Por que, que ele fala mais aqui? Ele é DI, gente, lembra? Quem está sendo líder situacional aqui? Lembra do, do, do treinamento de, de trabalho em equipe? Da comunicação não violenta? Então, é nesse momento que eles põem a mão na massa em cima de uma ação ou de um projeto social, é que eles começam a desenvolver, de fato, as habilidades interpessoais. E no final, Maurício, que a formatura, depois de quatro meses, eles têm, durante quatro meses, aulas aos sábados, junto com as ações sociais que eles fazem. Aulas de soft skills, né? A formatura é ele apresentar, em grupo, um pitch da ação social que ele fez nesses quatro meses. E aí, Maurício, é uma choradeira, porque aí você vê aquele menino que tremia para falar com você, com o microfone na mão, apresentando o grupo dele.
0: E com um impacto enorme na comunidade que ele aplicou todo esse aprendizado.
1: E, e, e é isso que faz eu sei, eu odeio essas palavras da moda mas é isso que empodera é isso que tira ele daquele lugar de vítima fala, cara, ele fala isso cara, há, há seis meses atrás eu não falava me olhando no espelho e hoje eu estou aqui para uma plateia de 100 pessoas apresentando um projeto que nós arrecadamos junto com patrocínio subimos um muro de arrimo na favela arrecadamos mais de mil e reais, tivemos o patrocínio da Leroy Merlin, e hoje estamos dando segurança para não sei quantas crianças dentro dessa comunidade. Você entende? Então, é, é, é transformador, é transformador. E o nome CEO do futuro, hoje, para a gente, tem mais a ver com o CEO da sua própria vida. Né? Porque muitos não querem empreender, mas muitos querem dentro da empresa um lugar melhor. Então, depois que ele passa por essa imersão com a gente, ele consegue externar melhor essa vontade dele crescer dentro da empresa. Ou ele consegue ter coragem de mudar de área, por exemplo. Ou ele consegue ter coragem de aceitar um desafio para ir para o exterior. Não necessariamente empreender ou ser um CEO, mas ele toma as rédeas da própria vida. É nesse sentido
0: belíssimo projeto e um desafio pessoal muito gratificante, eu acredito, pelo resultado todo que tu comentaste todo, agora.
1: Toda formatura, toda borrada, com os olhos vermelhos,
0: <risos> maravilha. É, essa é a graça da vida. É isso aí. Muito bem. Chegamos ao Pinga Fogo. É um hum. momento que nos aprofundamos em indagações que tocam a essência e a trajetória de cada um. São três perguntas que eu faço a todos os convidados. Primeira delas. Nossa, quais são as
1: virtudes... Ah, tá me dando medo aqui.
0: <risos> Não precisa te assustar. <risos> quais são as virtudes do empreendedor de sucesso?
1: essa eu tenho uma regrinha do A, né, eu sou cheia das siglas, né, primeira dela, delas autoconhecimento, você não sai do lugar se você não se conhecer. Né? Segunda, autopreservação, tem que cuidar de ti, né, não adianta ser workaholic, não adianta não ir no médico, não adianta não cuidar do que você come, do que você se exercita, né. Terceiro, é, é, o autogerenciamento. Né? Se você não autogerenciar a tua vida, você não consegue ter sucesso. Tenho tempo de estudo, tenho tempo de trabalho, tenho tempo de ficar com seu filho, tenho tempo de viajar, tenho tempo de você... É, numa festa... você precisa... se autogerenciar... né... quantos haja já foram... Maurício... me ajuda... três... três. né... autoconhecimento... autopreservação... autogerenciamento... É, o outro é a atuação... Né? não adianta você ter tudo isso... e não atuar... não fazer acontecer...
0: tem que agir
1: tem que agir, é né? o A do, do chá, né, e aí o outro A seria a atualização constante, né, no, no teu nicho, no mercado, no que está acontecendo no mundo, e o último A, eu acho que é a ação social, quando você tem esse conjunto de A, eu acho que você tem sucesso, e o mais importante é que, no mínimo, no mínimo, Maurício, um deles tem que suprir o seu propósito. Senão você não vai ter sucesso. Eu tenho, graças a Deus, a sorte de cumprir o meu propósito em dois deles. Na minha vida profissional e na minha vida voluntária.
0: O que diferencia os sonhadores dos fazedores?
1: Eu não quero que os sonhadores me levem a mal, tá? Mas se eu for no estricto senso da palavra, o sonhador não realiza, o fazedor realiza. Então, a virtude, virtude do fazedor é pôr seu sonho em prática e essa é a inabilidade do sonhador ele fica no mundo das ideias de novo o A do agir e da ação por isso que no chá continuo com A e não abro mão
0: e a última o que é design
1: Putz, essa é difícil, hein? Eu, eu penso que design está em tudo, sabe, Maurício? Se você for ver... por exemplo, o design urbano de uma cidade... o é, meu sonho era conhecer Paris... e eu consegui ir nesse ano. Eu estava com o avião chegando... eu vi Paris... Eu, me emociona... eu vi Paris de cima... ela tem um design próprio... Eu falei... gente... que coisa... linda... e ao mesmo tempo... quando eu estava voltando para casa... e eu estava chegando... em São Paulo... e eu vi... São Paulo... de cima... eu também fiquei emocionada... também tem um design próprio... Né? então... design... eu acho que é... desde a criação implantação, concepção, realização de absolutamente qualquer esfera da tua vida. Pode ser uma, de uma cidade, pode ser de uma empresa, pode ser de um produto, e pode ser até um design familiar. Cada família tem um, um jeito de funcionar, um sistema, um design próprio. né? Por isso que eu gosto tanto do design thinking, para resolver problemas ou desafios, porque eu acho que realmente ele pega do começo ao fim, até você chegar lá no teu MVP, na tua, no, no teu mínimo viável possível. Né?
0: Certo. Não sei
1: o que eu respondi.
0: Claro, é a tua de interpretação, é o, é o teu olhar. Muito bem. Nós entramos agora numa das sessões mais apreciadas, que é a indicação de livros. Então, quais são os livros que foram fundamentais para você?
1: Tá, aqui eu vou cair no classicão, tá? Tem tanta literatura nova, mas eu vou falar para ti os que fizeram diferença na minha vida pessoal e profissional. Então, o primeiro foi Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Del Carnic. Que eu, isso é minha Bíblia... Né, tem uma passagem do livro... que ele conta que ele estava... ouvindo uma senhora durante três horas... ele não abriu a boca... quando terminou... ela falou... filho... muito obrigado... eu nunca conversei... tão bem com alguém... como você... e aí ele fala para gente, leitor, né, conversou, não, né, eu só ouvi, então assim, ele traz dicas valiosas para a vida pessoal e, e corporativa, né, é, então o primeiro é esse, como, como fazer amigos influenciar pessoas, o Del Carnegie, é, o segundo é, livro é o do auren uric que é da liderança situacional... ele que introduziu... o que é liderança situacional... isso me ensinou a ser líder... né? e eu aplico em todos os meus treinamentos. E o último... é o do... Inteligência Emocional... do Goleman... que para mim... reflete todo o meu trabalho... É, no CEO do Futuro... E também quando eu vou avaliar um profissional, tanto na seleção como uh, numa avaliação de desempenho, é o quanto que ele tem de inteligência emocional. E isso, para mim, é muito importante. Então, seriam esses três.
0: Para facilitar o acesso de todos, nós disponibilizamos os links desses livros diretamente aqui na descrição. Além disso... Eu convido a todos a explorarem a nossa sessão livros no site podbrand.design. Lá nós reunimos uma curadoria com mais de 200 livros recomendados por nossos convidados. Não deixe de conferir. O link também se encontra aqui na descrição. Eu tenho ainda a pergunta do Luiz Bartolomei que ele é fundador da CBA B G, uma empresa de design e branding, e que esteve recentemente no Pod Brand. E ele formulou essa questão sem ter ideia de que seria você, nossa próxima convidada. Pergunta dele. Considerando que a marca representa uma ambição de um negócio, a marca de um produto, de um serviço, e eu diria até que a marca pessoal. Essa ambição pode ser minha própria carreira. E que essa ambição tem um compromisso com o resultado. E considerando que essa premissa não vai mudar, a marca sempre vai estar relacionada a uma ambição. Aí vem a pergunta, como você acredita que a marca conseguirá resolver a equação ou dicotomia, de um impacto positivo nos negócios, na minha ambição e ao mesmo tempo a construção de uma sociedade próspera. Ele menciona conciliatória, mas é no sentido de conciliar desejos e intenções individuais com a da sociedade como um todo.
1: Maurício, eu acredito que se de verdade você enquanto empresário, como, ou enquanto pessoa, ou enquanto profissional, enquanto o teu DNA, é, sabe responder para que que você veio, todo o restante fica conciliatório. É, quando eu escolhi psicologia, em 1900 e bolinha, o que veio de enxurrada, você nunca vai ganhar dinheiro com isso e psicologia, imagina! É, Maurício, eu não suporto não, não essas pessoas que falaram isso, mas quando as pessoas categorizam isso, sabe? Ixi, vai trabalhar em marketing? Ixi, você vai ser pobre. Gente, como assim? <risos> né? é, eu penso que se você está fazendo aquilo que te energiza, que brilhe os seus olhos... que você acredita... com as suas vísceras... não tem como dar ruim. Não tem. Você é a propagação da tua própria ambição... e você, por estar fazendo aquilo que te faz bem... energiza e faz bem para o outro. Isso contamina. Entende? Então, eu penso que... Mais uma vez, tem pessoas que têm 50 anos e não sabem ainda qual o propósito de vida delas. Ou tem pessoas que têm 50 anos e que descobriram e estão fazendo uma transição para serem felizes. E, e é por isso que tem pessoas com 50 anos que estão com burnout, que estão com algum transtorno na saúde mental, porque vão... ao não vão ao encontro... desse propósito. Então... respondendo ao, ao nosso colega... eu penso que elas são conciliatórias... quando você realmente... sabe o que... te faz feliz... e o que que você... veio fazer... aqui... nessa vez que você veio... Né? não sei das próximas.
0: Excelente. E por fim... Se você pudesse fazer uma única pergunta ao nosso próximo convidado, qual seria?
1: Essa é uma pergunta que eu faria, que eu me faço, tá? Porque se você fizer para mim, eu ia falar, não sei te responder, Maurício. Um, tendo em vista a nossa juventude atual e os seus comportamentos, veja bem, não estou falando nem mal nem bem, Tá, mas assim... analisando os comportamentos da nossa juventude de hoje... seus hábitos... suas atitudes frente ao mercado de trabalho... frente à faculdade... e pensando que esta mesma juventude... será a nossa liderança no futuro... como ele enxerga o nosso futuro? Muito profunda essa pergunta... Requer
0: eu muita reflexão.
1: Resposta. É. Eu tenho medo da resposta. Sinceramente, olha que eu sou bem otimista.
0: Eu vou fazer um exercício pessoal de tentar responder para mim mesmo. Tá. Muito bem. Marici, chegamos ao final. Eu quero vou te agradecer muito. Foi uma alegria tê-lo conosco hoje no Pod Brand. Eu A tua participação. É, insights, venham ao encontro do nosso propósito, que é ajudar as pessoas a alcançarem a sua melhor versão. Muito obrigado por se engajar na nossa missão de coração.
1: Obrigada a você e a todos os seus ouvintes. Foi um prazer e uma honra estar aqui. Espero ter contribuído de alguma forma e a troca contigo foi muito, muito prazerosa.
0: Certamente contribuíste. Até breve. Até breve. Como eu fico feliz em aprender. Hoje com a Marici Martins, que é uma referência em psicologia e comportamento humano. Visite o nosso site, podobrand.design. Lá você encontrará o link de todos os episódios, indicações de livros da Marici e de outros demais brilhantes convidados. Se puder, faça um favor a nós e a alguém que você conhece compartilhando este episódio, inscrevendo-se também em nosso canal. O mundo precisa de mais sonhadores e fazedores que a cada dia buscam sua melhor versão. Obrigado por estar conosco aqui no Podbrand, o podcast do design.